朋友们，大家好。Hello, friends. Welcome to Spiritual Wai Mai. 欢迎来到属灵外卖 ，delivering the spiritual food to you wherever you are. 无论你在何处，我们为你速递属天灵粮。这篇属灵外卖是完成的使命系列文章之一。这个由马太福音讲述的耶稣基督的使命，现在要由你我活出来。饶恕他人有多难？有些过错容易原谅，比方说，你朋友在最后一刻取消了午餐约会，你的室友打碎了你最喜欢的杯子，你弟弟吃了你下班后想要吃的最后一份点心。但是那些更难的事情呢？比如，你父亲当着全家人的面批评你，你的老板并没有给你期望的加薪。你的母亲从来没有向你表达过爱，你的女朋友意外的离开了你，你的生意伙伴窃取你的钱财，你的牧师在背后讲你坏话。你的心里曾有这样的想法吗？我就是无法饶恕那个人。你可能有很好的理由不去饶恕，你可能完全是对的，而他们完全是错的，但是。不饶恕的后果是什么呢？不饶恕会破坏关系，并且最痛苦的是你自己。不饶恕就像毒药，你想让对方喝下，而最终却被你自己喝了。不饶恕会阻碍你灵命上、情感上，甚至是身体上的成长。但是，如何饶恕一个在财务上、职业上、灵命上？或感情上深深伤害过你的人呢？饶恕似乎是一件不可能做到的事情，但是耶稣告诉我们，这不仅是可能的，而且他命令我们饶恕，我们也必须要饶恕。我们怎么做呢？那就是把我们的注意力从冒犯我们的人身上转移到被我们冒犯且饶恕了我们的神身上。在马太福音十八章里，耶稣明确教导了如何对待有过错的主内弟兄或姊妹。他给出了一个循序渐进的指导：首先是私下直接指出他们的过错。如果那样不奏效，可以有两个人跟他们交谈；如果那样仍然不奏效，教会的长老应当介入。在这个过程中，目的绝不是公开惩罚、羞辱或排斥那位犯错的人，目的是通过悔改和饶恕来重建那个人。在听完所有这些步骤后，门徒彼得肯定在想，这个饶恕和重建的过程有多艰难。这不仅需要花费大量时间，也需要倾注很多心力。他在想。他必须这样做多少次？他特别想到的是那些得罪他的人，所以他很直白地问耶稣。那时，彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次够吗？”耶稣说：“我告诉你，不是到七次，而是到七十个七次。”
，马太福音十八章二十一到二十二节。耶稣并不是指七十七次，或者甚至是七十个七次。他的回答意思是，你不能去计算你要饶恕多少次，而要总是饶恕。耶稣接着讲了一个故事，这个故事显露了人的心和神的心。因为天国好像一个王要和他仆人算账，他开始算的时候，有人带了一个欠一万他连德的仆人来，因为他没有什么偿还之物，主人下令把他和他妻子儿女以及一切所有的都卖了来偿还。那仆人就伏伏向他叩头说：“宽容我吧，我都会还你的。”那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见一个欠他一百个银币的同伴，就揪着他，扼住他的喉咙，说：“把你所欠的还我。”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，我会还你的。”他不肯，却把他下在监里。直到他还了所欠的债，同伴们看见他所做的事，就很悲愤，把这一切的事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了，你不该怜悯你的同伴，向我怜悯你吗？”主人就大怒，把他交给私刑的，直到他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们。马太福音十八章二十三到三十五节。第一个仆人欠王的债，等值于几百万美金，这个债务非常巨大，以至于即使把这个仆人和他全家，以及一切所有的都卖了，可能都无法还清债务。请注意，这个王没有想要把这个仆人送进监狱，或致其死亡来作为惩罚。王仅仅想要他偿还债务，而偿还债务的唯一办法，就是让仆人和他的家人被卖为奴隶。这个仆人跪下向王祈求，王动了慈心。神奇的是，王还免了他全部的债，真让人感到欣慰，真是如释重负。给到仆人的是多么仁慈的一份礼物，他当然是不配得的。粗暴的要求。奇怪的是，当这个被饶恕的仆人离开这位恩慈的王时，他做的第一件事就是找到那个只欠了他几美美金的另一个仆人，而且粗暴的要求那个仆人偿还他所欠的少量债务。那个仆人也跪下向他祈求，但是，他对那个仆人没有任何的怜悯和恩慈，而且他把那个仆人下在了监里。震惊且愤怒的王，看见这事的同伴们很震惊，他们直接向王报告了这一暴力且残酷的行为。他们不敢接近第一位仆人，他们仅仅是把这件不幸的事告诉了王。王对这位仆人的行为感到很愤怒，他称这位仆人为恶人
，并且撤回了他之前对这位仆人的债务免除。他很震惊，这位仆人竟然没有转而怜悯另外一位仆人。这位王期待他自己仁慈的榜样能够传递给其他人，但显然并没有。在愤怒当中，王把这位仆人下到监里受刑。直到他能还清所欠债务。在故事的最后，耶稣说出了一个令人震惊且扎心的真相：如果我们不从心里饶恕我们在基督里的弟兄姊妹，我们的天父也会如此待我们。债务。耶稣所讲故事的中心冲突是债务。第一个仆人欠王的债。第二个仆人欠第一个仆人的债。透过这个故事，我们知道每个人都有债务，欠神的债和欠人的债。主的祷告，耶稣教导他门徒的著名祷告里，也用了跟故事中仆人所欠债务的“债务”这一词，免我们的债，如同我们免了人的债。马太福音六章十二节，在这个祷告中，耶稣教导我们向神祈求债务的免除，就像第一个仆人所做的，然后免除别人，比如第二个仆人的债。如果不饶恕得罪我们的人，会有后果吗？在耶稣的故事里，不饶恕带来的第一个自然后果。就是两个人关系的破裂，两个仆人。第二个后果就是第一个仆人内心的愤怒。第三个后果就是第二个仆人所经历的痛苦，并且他的痛苦延伸到了他的家人身上。债务、不饶恕和这些后果，都不仅仅影响到这两个仆人，他们的整个家庭都会受到影响。这些后果。进而影响到其他仆人，他们被激怒，最终王也发怒，第一个仆人被下到监里。一，两个人关系的破裂，两个仆人；二，第一个仆人内心的愤怒；三，第二个仆人所经历的痛苦；四，家人遭受的痛苦；五，其他仆人们的悲愤。六，王的愤怒；七，第一个仆人最终被囚禁。你可能会觉得你不饶恕的心只是你个人隐秘的痛苦，但它实际上会辐射到那些你至亲的家人，还有你社区周围的人们。它也会影响你和神的关系，最终会导致你自己被囚禁在一颗充满苦毒的心里。我们怎样才能饶恕呢？关键是明白耶耶稣对我们的饶恕和爱，这是我们能够饶恕他人的唯一方法。通过神的爱来饶恕。科瑞和他的姐姐贝斯是德国纳粹的受害者，他们因为在大屠杀时期帮助犹太人躲藏，而被送进了一个集中营。贝斯在集中营里失去了生命，但是科瑞活了下来。在重获自由之后，科瑞有一个意向
，就是要给在这段灾难中生活被摧毁的人们带去治愈。他明白，得到治愈的关键是饶恕。他从圣经上学到，并对此坚信不疑。但这也是他自己所要去践行的。有一次在柏林，一个曾经虐待过科瑞和贝斯的前集中营看守。在教堂遇见了科瑞，他走进科瑞，并热情地告诉他，他已经成了一名基督徒，得到了基督的饶恕。然后他想请求科瑞原谅他，曾经对他和他姐姐所做的所有可怕的事情。他说：“科瑞女士，你能饶恕我吗？”在那个时刻，科瑞僵住了，他无法饶恕他。他只能在心里向神绝望的祷告，呼求神的帮助。他想起神的话：“盼望不至于落空，因为神的爱已借着所赐给我们的圣灵，浇灌在我们心里。”罗马书五章五节。他想起神已经浇灌在他心里的爱，他再次祷告：“神啊，我无法饶恕他。”但是，我可以抬起手臂跟他握个手，所以凭着信心，科瑞抬起手与这位前看守握手。当他握住他的手时，他感觉到神的爱从他胳膊下的那只手传递到了对方的手上。伴随着这股超自然的爱，他能够真心与那个人握手，并说：“是的，弟兄，我饶恕你。”科瑞感觉到了爱和自由，借着饶恕那个人，他自己也从过去的痛苦中被释放。如果你的心中也存着对某人的不饶恕，想想耶稣为你的罪所付上的代价，屈膝跪下，感谢他为你所做的一切，然后请求他把他的爱浇灌在你心里。让你能够饶恕那些曾伤害你的人。如果你继续背负着不饶恕的重担，你会把自己囚在牢狱当中，你的自由、生活和喜乐都会被这座牢狱夺走。感谢神，借着耶稣免除了你的债，借着他的爱，你也能免除得罪了你的那些人的债。Thanks for having some spiritual limeye with us. 感谢你今天属灵外卖 We hope that you liked it and that it fed your soul. 希望你喜欢，令你满足 And we hope you come back for some more. 期待你再次回来 We love ya. 我们爱你哟、哦